0: Buenas tardes a todos. Hoy eh, una nueva X Talks ahí con un invitado muy especial. Hola Javier. Buenas. ¿Qué tal? Bueno, pues tenemos a, con nosotros a Javier Abascal Carrasco, un talento joven muy especial por muchas cosas eh, que vamos a ir descubriendo en esta charla porque al final los X Talks de, de, de X Hub lo que pretenden es visualizar... Eh, y dar protagonismo al talento, tener una conversación interesante y amena alrededor de muchos temas. Y bueno, yo tenía ganas, eh, vi el perfil de, de, de Javier y, y tenía ganas de, de, de hablar con él. Pero antes de nada, antes de empezar a hablar con él y preguntarle cosas y entrar un poco en, en batalla, lo primero es que pues, contestes la pregunta más difícil, ¿no? que es a la gente que no te conoce y a la que te conoce supongo también, ¿quién es Javier Abascal Carrasco?
1: Venga, pues es una pregunta... Depende, ¿no? Te puedes extender mucho aquí, pero voy a, voy a hacerlo corto para dar un poco, para dar interés a la gente que, que, que se quede no a escuchar un poco el, el resto de la historia, pero en general soy una persona, eh, soy de Sevilla, es una cosa importante de mí, eh, me considero bastante, me gusta el humor, me gusta eh, bastante la, la parte social de la vida con mis amigos, eh, soy mago, como una habilidad secreta que tengo. Eh, puedo hacer algún, después algún jueecillo, alguna tontería aquí por la webcam que conozco. Y, y bueno, y al final, pues desde el punto de vista de, de, bueno, de, de lo principal, no del temas de inteligencia artificial y del tema del dato, pues eh, es a lo que he dedicado mi, mi carrera profesional y, y la verdad que me siento muy afortunado. Y bueno, pues tra he trabajado ¿no? en, en, en Meta o en Facebook, que se llama ahora, y, y pues al final de este mundo creo que, que me gustaría dar un mensaje ¿no? de que esto ha venido para quedarse aquí que no ha venido solamente para solamente una cosa temporal una tendencia y, y bueno pues al final soy una persona que, que digamos pues tampoco es que sea un experto pero soy una persona con experiencia y, y que sabe mucho o, o que sabe más o menos de un sector de un subsector de todo el mundo este de, del dato y, y nada y que, y que soy encantado aquí ahora de, de conoceros y, y pues con muchas ganas de, de contaros un poquito sobre cosas
0: Reúnes un perfil, eh, yo creo que mu con mucho potencial para un X-Talk, que es la magia, la tecnología, haber trabajado en Facebook y, bueno, el conocer el dato y, y, y apasionado de la inteligencia artificial, aparte de gustarte el tema social, ser de Sevilla, es decir, un cóctel eh, potente, ¿no? Y bastante bueno. particular, bastante particular, ¿no? Sí, también hay alguna cosa mala, ¿eh? No todo... Y mago, bueno, y no lo hemos dicho, y todo el tema de la magia, ¿no? Que, es, que eso también vamos vale. a... A, a ver, ¿no? Pero bueno, ahí, ahí vamos a ver ese cóctel, ese, esa trayectoria. ¿Cuál realmente, bueno, has, has comentado que has trabajado de, de forma profesional pues, en grandes consultoras, eh, evidentemente el haber trabajado en Facebook, eh, pues también. Pero, eh, ¿cuál fue tu primer contacto con la inteligencia artificial? ¿O, ¿O realmente cuándo te diste cuenta que el tema de los datos, de la, de, porque eso siempre ha existido? De lo que es la, 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 la programación, la algorítmica, la computación. Pero ¿en qué momento te diste cuenta que en la parte de datos de inteligencia artificial era importante y también iba a ser importante en tu trayectoria profesional?
1: Sí, mira, yo creo que eso es un poco la, la historia de cómo empecé yo a trabajar, ¿no? Entonces te voy a contar un poco esa parte del background y, y si hay alguna pregunta me paras en cualquier momento o lo que sea, ¿vale? Yo, yo bueno, yo estudié, empecé la, el colegio. Yo era un estudiante normalito, no era un estudiante muy, muy bueno de hecho jugaba mucho a los videojuegos yo mi, de pequeño jugaba al Warcraft 3 ha sido mi mi pasión de videojuegos con mi hermano éramos los bueno, los campeones estuvimos en los torneos españoles mi hermano fue a Singapur a, a jugar a una final lo que pasa es que en aquella época no existía Twitch como ahora sino no sería seguramente sería un un youtuber <risa> barra sí. Twitch sería un streamer porque seguro seguro porque me encantaba y había que reunirse físicamente en los eventos en Madrid para hacer no es como hoy ¿no? Y entonces, eh, bueno, digo eso porque de tanto jugar, ¿no? Yo pues, no era muy bueno en los estudios, suspendí. Y entonces mis padres me quitaron eh, el tema de internet. Y así fue como aprendí que para poder hacer un poco lo que quieres, ¿no? Después de divertirte, es importante eh, pues que los estudios fueran rectos. ¿no? Y así fue como mejoró mis estudios y la verdad que al final pues se me dio bien. A la hora de, de elegir una carrera... Eh, yo a mí no me gustaba nada el dibujo técnico, yo sabía que quería una carrera técnica porque me gustaba mucho la matemática la física y tal, pero, pero reconozco que no me gustaba nada el dibujo técnico entonces de todas las ingenierías que había en Sevilla en ese momento eh, pues la que me gustó, digo, teleco porque la, única, la de industrial tenía esto camino tenía también, química también tenía y la de ingeniería informática como los, te, los telecomunicaciones somos un poco robo, robo competencias porque tenemos como todas las competencias, ¿no? Y debería, no sé si os acordáis, hubo un lío con la facultad de informática que robaba competencias, en fin, un jaleo. Total, que me puse a telecom, me puse a estudiar, yo terminé mi carrera. Yo, eh, cuando terminé la carrera, saqué buena nota, la verdad, me, me gustó. Yo fui como a año por curso, hice el Erasmus en, en Alemania. Y entonces ahí fue un poco, el, el, entrando en el momento este del dato, lo que sucedió fue, yo iba a empezar a trabajar y a mí me llega una beca de... Eh, un curso de idiomas que yo hice con 16 años o sea, esto es un poco super random, pero es yo con 16 años, mis padres me mandaron lo típico que mandan al niño a estudiar inglés fuera durante dos o tres semanas para quedarse ellos sin libres en la casa y mandar al niño a por saco ¿no? pues hice eso, hice, mis padres me mandaron a un programa de esos, que no aprende inglés porque éramos típicos, 150 españoles en un sitio ahí perdido en la mano de Dios de Reino Unido y, y bueno, pues aprender no aprendimos nada, pero había como un correo electrónico, yo ahí tenía que ir a mi correo electrónico, y ese correo electrónico se quedó ahí, y pues me mandaban típico como lo, los planes que hacían, ¿no? los cursos que hacían. Claro, de mi yo de 16, llego a esos correos con mi yo de 23, 24 años, con, con la carrera terminada. ¿no? Y de repente veo que no solamente hacían cursos para estudiar inglés, sino que también hacían temas de cursos y becas para estudiar en Estados Unidos como másteres. Entonces, fijaros cómo... O sea, súper rando de, de eso de, de los 16 años me llegó, ¿no? Entonces, eh, yo hablé con mi padre porque, aunque te lo becaban, eh, estudiar fuera es caro. Y, y, bueno, al final fueron, literalmente, un dinero que mi abuelo tenía ahorrado para mí y, como la idea está de los abuelos, ¿no? Un poco de cuando naces. Me compró unas una acciones eh, o no sé qué lo que hizo y esas acciones fue una, una cosa muy rara, pero al final había que yo en el, con los números yo soy muy que lo cuento todo, ¿vale? Yo no tengo pelos en la lengua con los números. Eran como 12.000 euros. Entonces, eh, esos 12.000 euros más la beca, sí que me daba la beca era para estudiar como un MBA de negocios, pero sin experiencia, ¿no? Un MBA es de, bueno, has hecho teleco, un MBA, y es un poco lo que lo que había. Entonces, con la beca... Y los 12.000 euros, que la beca al final, el curso en total eran como 30 y tantos mil dólares, pues con esos 12.000 euros y la beca me daba para pasar el año. Estuve el año en Estados Unidos sin gastar dinero. O sea, yo comía en la cantina, eh, no me iba a ningún lado, no tenía coche y tal, y me fui a Maine. No sé si saben dónde está Maine. Maine está en Estados Unidos, arriba con la frontera de Canadá, en la parte derecha, como encima de la parte está Washington o Nueva York, y para arriba, arriba y arriba, 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 justo antes de la Canadá, es, es ese es el estado de Maine. Y dentro de Maine, pues estuve en Waterville, que era una pequeña ciudad de, no sé si tenía 40.000 habitantes o 30.000 habitantes. ¿Por qué me fui allí? Bueno, porque era el estado que encontré dentro de las becas que había que menos porcentaje de gente española o latina había. Entonces, yo lo que quería era que no me pasase, como me pasó en la otra vez que fui a estudiar fuera, o el curso ese que hice de dos o tres semanas, que, que hablaba español. Entonces, yo digo, Joder, si no hay ningún español, yo aquí voy a poder eh, hablar español, ¿no? Y entonces fue la razón que me hizo a mí irme, irme para allí. Cuando yo llegué allí, eh, esto era un MBA con muchos cursos. Yo di en un MBA, al final estudias parte de inversiones, parte de emprendimiento, partes de eh, finanzas, partes de recursos humanos, partes de cálculo. En fin, hay mucho de marketing, ¿no? Y la verdad que viendo, viniendo de una, de una carrera técnica, esto fue eh, magnífico. O sea, a mí me, yo me lo pasé genial. Y dentro de la parte de emprendimiento, había un hombre que se llama Frank Apun, que yo me acuerdo perfectamente, porque yo, yo hice muy buenas migas con los profesores, porque, yo qué sé, la gente en Estados Unidos eran como más niños. Yo veía a la gente un poco más infantil, en el, en los estudiantes que estaban con mi curso, ¿vale? Había gente que no, pero la gente joven era más infantil. Y, y entonces, pues, yo tenía mucha curiosidad, yo sí me preguntaba todo, con, con eso de que era el extranjero en ese sitio... No había nadie, éramos en el curso éramos los extranjeros, era un chino y yo. Y, y entonces todos los demás eran americanos y como que nos, éramos un poco, nos prestaban una atención especial. Y este tío, el Frank Capung era un, un, una persona de, de Sudáfrica que había venido a Estados Unidos y el tío daba las clases de emprendimiento. Y él, bueno, para emprendedor él, él montó, no sé si eran 24 empresas o 23 empresas a lo largo de su vida y dos de ellas falló. Y en todas las demás, gano dinero. Entonces, claro, él te cuenta ¿no? la importancia del cash flow, o sea, te cuenta una visión muy bonita de todas las cosas. Y hablando ya con él, hablando ya un poco de cuando ya me iba a ir y tal, porque yo me intenté quedar para trabajar allí, pero por el visado era muy complicado, ¿no? entonces me tuve que volver. Y hablando con él, yo decía, joder, es que a la hora, cuando yo, cuando yo buscaba trabajo allí, lo que sucedía es que un ingeniero de telecomunicaciones en, en Estados Unidos, nadie entendía que yo estuviera haciendo un MBA. Porque un ingeniero de telecomunicaciones allí cobra de salida, de primer sueldo, nada más salir de la universidad, 80, 90, 100 mil, 110 mil dólares. Y nadie entendía que yo estuviera estudiando, en vez de estar trabajando. Porque decía, pero coño, si eres ingeniero de teleco, si todos los del MBA eran gente de otro tipo de carrera, no había ningún técnico. Y, y claro, yo cuando iba, aplicaba las ofertas de trabajo, veía para salarios, para gente junior, esos salarios, yo decía, esto es una locura. Y claro, el problema era por pues, el tema de las becas, ¿no? del visado, de que no te pagaban el visado y después que tu convalidación del teleco, aunque el teleco de España seguramente será mejor que el de allí, pues no hay convalidación y total, que eres como una excepción y te tienes que dedicar. Entonces, no conseguí trabajo de eso y yo a la hora de volverme, el francapón este me, me cogió y fíjate que eso ya fue 2012. En 2012... Eh, no sé si conocéis, bueno, todo el tema, de la, de el tema del dato, estaba Hadoop, fue un problema que empezó Google en 2003, 2004, después llegó como a Facebook, Yahoo, 2006, 2007, 2008, y en 2012 ya estaban las empresas bien con Hadoop y con todo este tipo de cosas. Y este hombre, que era el emprendimiento, me, me cogió un día y me dijo, oye, mira, Javi, y fuimos tomando un, un café, y me dijo, Javi, yo ya estoy mayor, pues, esta persona tenía ya por lo menos 60 años, ¿no? Dice, yo estoy mayor y no voy a montar otro negocio porque yo ya me he jubilado aquí de profesor, que estoy muy cómodo, yo ya no me voy a montar más. Dice, pero yo estoy viendo una tendencia muy fuerte con todo el tema del Big Data. Pero muy fuerte. 2012. Y me dijo, tú que eres técnico y que además has visto esta parte de negocio, yo creo que sería un campo donde a ti te podría ir muy bien. Y me mandó, me dio un par de de artículos, de cosas que se estaban dando con el tema de Big Data, y yo no tenía ni idea. O sea, ni idea es, yo salgo de Teleco, no tengo nada de idea, sé una asignatura de programación, que es lo único que digo en Teleco, y no, no sé nada, ¿vale? Soy una persona que sí, que he hecho muchos problemas y te calculo la radiofrecuencia y, y muchas cosas de ondas, pero no sé nada. Y esta persona me dice eso. Y te cuento toda esa historia para ver cómo muchas veces las casualidades de la vida te llevan por unos caminos que nadie hubiese planeado o sea fue el haber hecho ese curso que ese correo electrónico me sigan llegando spam todos los meses sobre qué leches hace que yo lo mire que me dé cuenta que hay una beca me vaya a estudiar justamente a esa universidad y que ese tío me diga a mí lo del dato porque eso fue lo que hizo que yo cuando volví a España yo llegué claro llegué como el máster era un, un año no pues yo mis compañeros de carrera tenían todos un año ya de experiencia laboral un año llevaban trabajando todos. Y, y yo no. Entonces yo los llamé. Oye, ¿dónde trabajáis? ¿Dónde trabajáis? Tal, tal. Y había mucha gente en consultoría. En consultoras. Y yo digo, pues me meto en una consultora. Yo, yo no tenía ni idea. O sea, yo no, es, no tomo el caso de que mis pa, mi padres son farmacéuticos, no tienen ni idea de lo que hago. Eh, o sea, es literalmente en la jungla. Es verdad que, que tengo un buen currículum, ¿vale? Y eso no, no... O sea, eh, tengo un buen currículum. Pero fue un poco de... Bueno, pues voy a echar. Y yo empecé a echar ahí, a aplicar a todas las consultoras, a todos los trabajos que yo veía. Pero como yo veía esto de Big Data y me había dicho, yo en todas las entrevistas, en todos los procesos de selección, preguntaba. Y yo decía, oye, perdona, ¿y, ¿y vosotros hacéis algún tipo de proyecto de Big Data? Claro, en 2012. En España, poquito. Muy poquito. Estaba, o sea, América, o en esta parte no, Estados Unidos iba tres, cuatro años por delante de, de lo que venía siendo, al menos España, ¿vale? Entonces, fue pues muy poquito y al final yo eché, me ofrecieron, no sé si fueron dos o tres de ellas, me ofrecieron la oferta para unirme como, como junior, como consultor junior y una de ellas me dijo pues mira, estábamos haciendo un proyecto de Smart Cities que estábamos proponiendo y en esta parte, yo creo que lo de Big Data, eso que hemos oído, puede encajar. Y entonces dije, ah, pues te elijo a ti y fue en Deloitte, yo con eso me fui a Deloitte y, y me metí ahí me metí ahí a, a trabajar y ese fue un poco el, el cómo empezó ahora luego seguimos la historia pero eso fue mi, contestando la pregunta que me has hecho acabé en esto porque un profesor de una universidad me dijo que esto tenía futuro y yo decidí que laboralmente desde el principio desde el principio del todo centrada en el mundo del dato entonces pues el 2013 estaba yo trabajando ahí con mi
0: pero primero, con, evidentemente entró bastante, eh, eh, cobró importancia antes el Big Data, el dato, que eh, la inteligencia artificial, aunque evidentemente existía, eh, luego supongo que eso vendría más tarde, pero llegaste a hacer ese proyecto, de, de, tuviste proyectos de, de Big Data en, en Deloitte y en otras consultoras, hasta llegar a Facebook, ¿Cuál cual fue un poco, realmente no tenías experiencia, sabías que ahí había estaba el tema on fire, ¿no? Pero, pero eh, llegaste a, a profesionalmente a implicarte y, y realmente a trabajar en ese tipo de proyectos, ¿no?
1: Sí, es lo que tú dices, Na, nadie sabía nada. Es decir, ten, las consultoras en aquella en aquel momento, las que son, pues están las consultoras técnicas, ¿no? Si piensan más en un Accenture, un Capgemini, un Everis, y luego tienen más un McKinsey, Deloitte, igual. Todas esas, las, las que no son técnicas, estaban perdidísimas. O sea, no tenían ni idea... Tenían mucha idea de, de escribir, de hacer presentaciones, pero implementar no tenían ni idea. Y las otras ya empezaban poco a poco a tener, porque ya en realidad las otras empresas ya habían hecho análisis, ¿no? Los analistas de datos se han convertido en los data scientists, un poco es el, el, el aunque no es lo mismo, aunque es un poco trampa, pero es lo que ha sucedido en las empresas. Los, lo que antes eran, se llamaba la Business Intelligence, ¿no? La inteligencia de negocio, que son los analistas que cogían las bases de datos, hacían queries y se ponían a... Atacar para ver un poco pues cómo van las ventas, qué correlación hay entre el grupo. pues Esa gente, es eso es el inicio de la inteligencia artificial, el inicio de, de, de hacer analítica del dato que poco a poco ha ido evolucionando hacia, hacia el tema de, de inteligencia. Entonces, yo llegué, no sabía nada y en Deloitte, yo en Deloitte estuve seis meses porque rápidamente me di cuenta, yo hice un proyecto yo hice mi propuesta como de, de Big Data aquí de la Smart City, pero digo yo, joder, pero, ¿pero cómo voy a aprender yo aquí? Y esto es uno de los consejos que, que, que me gustaría compartir a cualquier persona que escuche, que es, si nadie de mi alrededor sabe de datos, ¿cómo leches con perdón voy yo a aprender aquí de datos? O sea, ¿cómo voy a aprender de, de nada de esto si la gente que está alrededor mía no lo sabe? Tú puedes aprender solo. Pero la mejor forma de aprender, la forma en la que te acelera muchísimo es cuando una la gente... Una, una, una
0: mentorización de, 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 a nivel técnico, tener una buena mentorización claro. es muy importante, sobre todo al principio.
1: Totalmente, o sea es, es totalmente. Entonces, ¿qué es lo que me pasó? Que yo me fui a los seis meses porque eh, yo me di cuenta de que... Y, y eso que me, a mí me promocionaron, a mí en seis meses me dijeron, oye Javi, pasas a, a Junior 2 porque vienes pues, vienen mucho más que otra gente nueva, ¿no? Y, y me dijeron eso y yo dije, pues yo venía aquí a decir que me iba. Y, y fue un, una conversación un poco eh, ¿pero cómo? ¿pero si hemos apostado por ti? Y la razón fue, sí, pero es que yo creo que, que esto del Big Data eh, es una cosa revolucionaria y yo me quiero dedicar a esto. Y yo me acuerdo de siempre de mi, de mi socio, mi director, que me, que me dijo, eh, me sentó, porque yo me, yo me iba a ir como al, al principio de diciembre. Y como que me dijeron que me quedara hasta el final, porque había un proyecto justo que estábamos haciendo una presentación y me dijeron Javi, quédate. Y una de las cosas con las que me intentaron persuadir, digamos, ¿no? para que me quedara, en eh, una de las reuniones con, con, con esa persona me dijo, Javi, esto es una ola. Esto es una tendencia que ha venido ahora y que esto, en tres o cuatro años, lo importante no va a ser esto. Y yo me, acord me acordaré siempre porque con esa persona... Eh, yo ya no tengo relación con él, ¿no? Pero, pero es una... yo ahora lo he visto en LinkedIn ¿no? a esa persona y lo veo y se dedica al mundo del dato. Entonces me, me hace gracia que en ese momento no me intentó persuadir con sí, claro. que me quedara, eh, como que esto era una, una tendencia, ¿no? Entonces, la verdad bueno, que... Esto, se dice,
0: esto incluso se dice, yo lo he oído en sectores eh, tanto del business como profesionales, eh, eh, del tema de la inteligencia artificial, como que era un puff, que era una moda, yo me quedaba alucinado, ¿no? Eh, eh, evidentemente, la inteligencia artificial ha tenido sus, sus inviernos y eh, hay mucho hype y mucha moda alrededor de él, de, de, de estas tecnologías, pero evidentemente no, yo creo que la gente empieza a coger conciencia de que esto está para quedarse y el impacto va a ser eh, brutal, ¿no? Es decir, eh, evidentemente viene del mundo que tú dices, del dato, del business intelligence, de conceptos menores, pero esto, la ola, como bien dices tú, está elevándose a unos. Y el impacto está, está elevándose a unos, a unos puntos muy, muy, muy muy elevados, ¿no? Hasta, hasta el día de hoy, ¿no? En el que no realmente...
1: Totalmente. Eh, y, y Lo que vamos a empezar, las cosas de inteligencia artificial, pero yo, o sea, yo me sorprendí la primera vez que yo pensé en el spam, me explicaron cómo el spam, ¿no?, de tu correo electrónico, pues es un modelo de valles de clasificación. Para que no lo sepan, ¿no?, pues el modelo de valles de clasificación, al final... Es un modelo que lo que busca es como hacer la combinatoria de qué probabilidad hay de que esto sea, y ahí pone, puede hacerlo multivariable o, o binario, que sea, en este caso, spam o no spam, ¿no? en función de, y hace correlaciones de palabras, eh, si la palabra está en mayúsculas, si hay colores, si hay imágenes en, en, en el contenido del email, ¿no? todo esto del príncipe nigeriano que te regala la cuenta de... El spam es un modelo de Bayes, que es un modelo de clasificación que lo entrenas en un ordenador hoy en día en, en cinco minutos y que nosotros, clicando eh, en, en los correos que no nos gustan y diciendo, esto es basura, esto no lo quiero, entrenamos el modelo. Yo cuando, cuando fui consciente de, de ese ejemplo tan tontito, tan diario, metido en la vida de las nuestras personas, ¿no? que nosotros no somos conscientes. O sea, yo no era consciente hasta ese momento y la, el 94, 9% de la población no es consciente de eso.
0: Bueno, hay una revolución. Yo, 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 yo creo que hay una, combi, una, una combinación de revoluciones que luego a veces no sabemos cómo. Una, la revolución propiamente de, 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 del algoritmo que siempre ha existido, pero de la transformación digital, de las comunicaciones, del dispositivo móvil, de, de la potencia de cálculo, ya sea en dispositivo móvil o data center, de claro. la, del, acce, del acceso a datos, a, a fuentes de datos. Eh, eh, bueno eh, impresionantes no entonces todos esos mundos han confluido no y han hecho que la inteligencia artificial que necesita de ellos pues se haga realidad y ahora mismo estamos sobrepasados de posibilidades ¿no? es decir creo que tendríamos que parar el tiempo y no pararíamos de hacer cosas con lo que tenemos no pero esto va a una velocidad de impresionante no en la cantidad de cosas que podemos llegar a hacer evidentemente en esa, en ese sector van a haber especialidades no evidentemente eh, no te dedicarás a la inteligencia artificial sino tendrás un cierto rol porque va a ser casi imposible abordar todo ¿no? dentro de un proyecto pero bueno, realmente sí que has vivido la evolución del dato ¿no? a, al hype actual de lo que es la inteligencia artificial.
1: Sí, yo me acuerdo cuando salió pues, TensorFlow, la primera librería, todo el mundo echando vistazos y cada día, ay mira, es un modelo nuevo, ay mira, hoy es imposible estar al tanto de todo lo que hay o sea es lo que dices, o te especializas en un área, en un sector es imposible, o sea, toda la cantidad de papers, ejemplos, gente subiendo código y, model, es, eh, y eso es lo que, lo que tú dices, la revolución es, el, es buenísimo porque mucha gente probando intentando, mezclando, haciendo todo tipo de experimentos y de cosas para ver dónde se le puede sacar eh, valor a eso y, y es, es genial
0: o sea, eh, me ¿Y parece ¿y qué te llevó a Facebook? ¿realmente tu paso de, de Deloitte a cómo llegas a Facebook? sí, pues la experiencia lo que... Sí, lo
1: que pasó ahí, mira, eh, yo cuando me fui de Deloitte, como vi que no tenía ningún tipo de conocimiento técnico, lo primero que hice fue, me apunté a, a, un, como a, un, a un curso de una universidad, un posgrado creo que se llama, eh, y era UTAT, que era la, fue la primera universidad de Madrid, de España, que hizo un algo relacionado con Big Data, la formación técnica de esto. Eh, casi no me dejan entrar por, por falta de conocimientos técnicos. O sea, me dejaron entrar porque tenían como 20 alumnos en el grupo y necesitaban y podían como meter hasta 21. Y me dijeron básicamente, mira, si encontramos a alguien que está más cualificado, vamos a meter a esa persona en vez de a ti. Pero si no, te dejamos la plaza. Y pues al final no encontraron a nadie y entré ahí. ¿vale? Para que veáis también eh, que yo no me metí en esto... Siendo, no, es que yo hackeaba a los 15 años webs, no, 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 yo no tenía ni idea, pero ni idea de esto. Y me puse, me puse a trabajar, eh, bueno, me puse en el esto y lo que fue de Deloitte me fui a una startup que, que era muy chiquitita, se llamaba Genion, eh, que estaban haciendo como localización en interiores. Y esta gente, pues buscaban, eran, o sea, yo llegué y eran tres personas. Y lo que buscaban eran, pues a un junior más o menos que entusiasmado me vieron a mí, me vieron a apuntar al curso y dice, joder, este tío algo sabrás ha apuntado ahí eso, dale, adelante. Y la verdad que ahí conocí a un compañero de trabajo que, que me enseñó todo sobre el mundo de SQL. Este tío era un experto de 15 años de, de SQL y, y me lo enseñó todo. Y me dio las virtudes. Yo venía, claro, yo, mi, 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 una cosa que fue muy rara en mi caso es que yo no fui, muchas otra gente, ¿no? aprendió el mundo normal de las bases de datos relacionales, del dato cómo se había tratado hasta entonces y luego aprendió Big Data. Entonces comparó. Lo mío fue un poco al revés. Yo aprendí cómo hacer las cosas en mi tata y no sabía del mundo normal. Entonces, este hombre y yo cuando llegamos, eh, yo, yo creía que so, nada más que se podían hacer las cosas como yo estaba estudiando en el, en el curso. con No, tiene que ser todo escalable, con base de datos que, que se distribuidas en la nube. Y este hombre decía, pero pero, pero espérate, que, que, que somos una empresa minúscula, que tenemos muy pocos datos, que esto no es Big Data y, y la verdad que hizo una amiga, me llevo genial con él, lo tengo todavía en contacto y, y la verdad que fue magnífica esa experiencia. Y eso, eso estuvo un año en esa startup porque quebró, se fue a la banca, a la banca rota y entonces pues, cuando no tienes un salario, ¿no? pues te vas. Pero eh, haciendo esa, esa es, en ese año que estuvimos allí, aprendí muchísimo. Terminé el máster, el curso y aprendí, mmm, vi que eso ya sí que iba a ser mi, mi pasión, esa analítica, ese interés de curiosidad por, oye, ¿qué pasa con esto? Ese tema de la calidad del dato, los problemas tan importantes que hay de calidad del dato. Y bueno, cuando dejé de trabajar, eh, pues otra vez una consultora, en este caso fue Ersan Yang, me contrató. Y fijaros que en ese año y poco que pasó entre que yo entré en Deloitte, que nadie sabía nada de Big Data, y ese año y medio después que me contrató en Ersan Yang, todas las consultorías estaban montando su departamento de analítica, su departamento de Machine Learning, AI y todo el tema esto. Yo entré en y y yo fui el número 6 o el número 7, y cuando yo me fui de EY a los 3 años, éramos 100 personas. O sea, creamos, creamos el equipo entero de la parte de analítica de EY, que además era muy divertido, porque pues, tú veías ahí todo el mundo enchaquetado, y nosotros llegábamos allí, mmm, no en chándal, pero pues, muchas veces de, de casual, ¿no? Y la, en los ascensores, te juntabas a todo, claro, fue una revolución. Os ¿no? Claro. Pues una revolución para las consultoras más clásicas, porque, pero las se te dieron cuenta de que. Y empezaron, me acuerdo, en auditores. Yo me acuerdo, eh, por contaros una. Tengo, yo, soy, yo
0: tengo un algo ¿vale? No, no te preocupes, yo te diría un poco como. Yo, eh, es muy interesante todo lo que estás contando. Te iré interrumpiendo alguna pregunta. Me, me, resulta, me resulta interesante lo que estás contando y es eh, como un talento eh, multidisciplinar, pero sin una focalización clara en algo. Eh, se encuentra y se apasiona por el mundo del dato y la inteligencia artificial y en este caso eh, cómo vives eso desde una perspectiva más de talento menos encorsetada socialmente como dices tú, vestido de otra manera eh, con otra mentalidad sabiendo que necesitas un aprendizaje rápido, es decir, con, otro, con otra vibración y otro ritmo, ¿no? Y te encuentras en una gran consultora eh, donde encuentras otra especie, ¿no? Que es esta gente que va el business, ¿no? Porque como voy ponía poner en tu perfil, tú vienes de, 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 la, de la pasión por lo técnico, pero bueno, has estado en el business y ahí hay una diferencia muy grande, ¿no? Es decir, la, la, las vibraciones son como mundos distintos, ¿no? Es verdad que en Estados Unidos yo creo que eh, esos mundos eh, eh, se, se, se integran o, o, o están concebidos o, o ellos saben que tienen que entenderse, pero aquí en España hay una es como el aceite y el vinagre no, no, no se mezclan, ¿no? se distingue, ya no por, solo por la forma de vestir o comportarse, es como dos mundos muy distintos, pero eso tiene que cambiar no porque el talento disruptivo no se puede encorsetar de la manera en que es el business tradicional ¿no? esto es una opinión mía
1: no, no, totalmente, y yo creo que ha, que ha cambiado muchísimo, pero vamos eh, hoy en día te puedes ir a, a un el -San un deloitte eh, con un polo te voy a decir en camiseta, pero con un polo, y no pasa absolutamente nada. Y, y ha cambiado... Claro, y, no, pero ya ha cambiado porque, y al final, por contarle un poco el, el cómo se ha producido esto, eh, se produce porque al final tienes a directores y socios, gente muy alta, que ciegamente, no ciegamente, sino que entienden que esto es el futuro, apuestan. Y, y yo he visto a mi socia y a mi director de Igual eh, partirse los cuernos por nosotros y darnos a nosotros una planta. Y pelearse con el presidente de USAID diciendo, si mis chicos quieren ir en polo, van en polo. Y, y, y a ver, peleas en un ascensor, eh, pues me acuerdo de que, bueno, pasó una, esto es por una anécdota, pero por, por, para que veáis...
0: ¿Eso, a, ¿Eso qué año es? ¿Qué año es? 2015, 2016. Vale, bueno, relativamente reciente. Aunque
1: sí, sí, era... o sea, pero, pero el cambio ha sido brutal. El cambio ha sido brutal porque... O sea, me acuerdo yo, por ejemplo, por comentarte, hubo, yo he visto, eh, claro, recursos humanos contratando a gente técnica, eh, pues uno de los candidatos, eh, y esto, de nuevo, ¿vale? Aquí hay que pensar que cada, cada persona tiene su vida, cada persona es diferente, y que, y que una fachada, una forma de vestir, como tú dices, no, no significa nada no a una persona. Pero yo me acuerdo de un candidato que vino, pues, en chanclas y con rastas a la entrevista. Y pues, imagínate, o sea, imagínate la imagen, la imagen es muy divertida, ¿no? En un edificio de estas torres grandes, esta de Picasa ahí en Madrid, llega la persona. demostró sí, demostró le personalidad y seguridad? Demostró claro. totalmente. Eh, le hicimos la entrevista técnica y el tío era buenísimo, pero buenísimo. Damos, en el proceso había una parte de recursos humanos y la parte técnica. Yo, yo, he, yo he contrataba a la mitad de la gente que entró en, en, en Iguay en esa época. Y, y le hicimos la entrevista técnica y la persona era genial. Y la parte de recursos humanos diciendo, mira, sé que puedo sé que hemos expandido un poco el área de contratación, pero no puedo, no puedo contratar a esta persona. No puedo contratar a esta persona porque, porque nos echan de la planta aquí. Entonces, eh, por contar una anécdota y eso comparado con el principio y como cuando nos fuimos, cuando nos fuimos, eh, de hecho ellos incluso han, eh, o sea, por contar de un ejemplo muy concreto, mira, auditoría, auditoría es un mundo muy... Los tíos son los primeros que llegan a los clientes ¿no? para auditar, son los últimos que se van. Muchísimas horas, gente con los excels allí, todo el mundo enchaquetado, vestido de lujo de los clientes. Eh, hubo un socio que se acercó y dijo, oye, esta gente que hace temas de analítica, ¿nos podría ayudar a nosotros en auditoría? Entonces, tú, cuando a ti te surge algún proyecto así, ¿no? Tú lo que tienes que hacer siempre en un proyecto de, de todo lo que se llama machine learning, AI y todo, es una fase de, de scoping en inglés, ¿no? Es como ver el alcance de qué, qué se puede hacer aquí. Bueno, pues yo me encontré en la auditoría, ¿vale? Esta gente eh, literalmente fijaron lo que hacía. Tenían un PDF con las ventas de... Era, no sé si una, una empresa de farmaindustria o algo así. Y tenían un PDF de... Mil páginas, o sea, un PDF gigante, como con todas las transacciones de las ventas de inventario, de las compras, de las ventas. Y entonces de repente era producto, pongamos la aspirina. Y lo, la, se ponían a hacer control F por el, por el PDF para buscar la aspirina y ver las columnas de cuántas habían salido, cuántas habían comprado. Y tenías a 20 personas con el PDF abierto. Como
0: si fuera entonces, el oráculo, ¿no?
1: Si sí, 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 sí. sí. Pero, y, y, y claro, me, sent, me acuerdo que me senté yo con ellos dos días fue. Y, y ya eso no era ni machine learning, o sea, era literalmente a utilizar un, algo de programación para hacer las cosas. Claro. Y entonces, me acuerdo que hice una MVP, ¿no? un pequeño POSI y digo, mira, a ver, lo hacemos tal. Y claro, le saqué para una lista de 100 productos todo lo que necesitaban en un minuto. Y de repente me sale el socio y hace boom y se le voló la cara. O sea, se le voló la cara diciendo, estamos muy jodido, o sea, tenemos que y cambio y entonces, ¿qué ha pasado? Pues que se han integrado y que y que ya incluso hasta ellos han reducido el código de estándar de cuando estás en la torre no hay necesidad salvo que vayas a ver un cliente por ejemplo de ICO en chaqueta ah, y tal y a, aquí,
0: aquí, aquí, aquí has puesto un ejemplo eh, básico puesto que es eh, un PDF sí, sí. Y, un, y, un, y un tratamiento de programación o ¿no? de lo que hayas hecho ¿no? para conseguir un resultado y que el cliente realmente hace wow, no porque hay un desconocimiento de, de qué puede llegar a conseguir con la tecnología pero es una mera transformación de datos no es, pero aún así el, 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 el cliente business no llega a verlo a pesar de que tú estar trabajando a nivel interno con ellos es muy importante que el cliente entienda las posibilidades de lo que vas a hacer o lo que va a comprar, porque si no, a no ser que lo vea en el vecino, o lo vea anunciado, o no lo sé, eh, no lo compra. Evidentemente eh, sigue, con los, sigue con su realidad y con lo suyo. Entonces, nosotros sabemos, en, en, en los debates de X -Hub lo hemos hablado mucho, que es súper importante comunicar y conectar desde la parte técnica. ¿Qué puede hacer el business? ¿no? Hacer ese scope y, eh, scope y saber comunicarlo eh, de tal manera que hagamos atractivo eh, la aplicación de la tecnología. Pero es verdad que ahí hay dos posibilidades y yo con esto lo debato mucho con los técnicos. Cuando tú haces un scope, eh, bueno, en tu caso eres un departamento interno, pueden tener más confianza contigo, pero si es un departamento externo o un proveedor, pues pueden tener menos porque eh, la visión puede ser de venta. Aquí puedes aplicar dos filosofías. Una de intentar darle al cliente lo que necesita o lo que él espera. Y otra, aplicar realmente, conociendo la tecnología, un modelo más disruptivo. Es decir, al final decirle, oye, mira, es que vas por el camino equivocado, ese no es el futuro y tienes que aplicar esto. Mucha gente mucho, mucha gente del sector aplica el modelo evolutivo, ¿no? porque al final es el que vende, es el que no asusta al cliente. Pero la inteligencia artificial es muy difícil de explicar y lo que, y lo que supone es un modelo disruptivo para los modelos de negocio. Ahí tenemos un reto muy importante, ¿no? Porque, claro, podemos estar eh, no haciendo caso a la inteligencia artificial, pero en el mundo global, eh, la gente se ha dado cuenta que esto es el nuevo fuego y el nuevo modelo. Esto supone una disrupción total. Supone cambiar el tablero, cambiar las reglas y el que no se suba a él seguramente esté fuera. No sé si en qué plazo de tiempo, pero y también dependerá del sector, ¿no? Entonces, esto es muy difícil, sobre todo y yo lo veo en España, ¿no? Que falla la comunicación del sector tecnológico, que el sector business está como muy endiosado, no es como que esta gente es la que al final corta el bacalao y los técnicos es como que son los los que están en su mundo y esto al final va a ser, como te dijo tu jefe, una, una moda pasajera. ¿Cómo podemos cómo podemos eh, ilusionar al business que no salgan corriendo o, o darles a entender la importancia de la inteligencia artificial en en un país como España, que tiene que tener como una transformación de sectores, que, que la AI puede ser impulsor ¿no? de, de, de transformación, pero que hay que mentalizarse de que, de que hay que perder el miedo un poco. ¿no? ¿Tú, como sí. con tu experiencia, mira, qué consejo darías? Que, totalmente. A, la gente que, que... a la gente que está ahí.
1: Sí, sí, no, no. Yo, mira, yo lo que diría es eh, el problema que hemos tenido con el tema de inteligencia artificial y, y el tema de Big Data en general es que se ha vendido tecnología. Ha habido muchísimos vendors haciendo tratos y, y de mucho dinero vendiendo tecnología, vendiéndote Hadoop, vendiéndote Claudera, vendiéndote Node.js, vendiéndote Snowflake, vendiéndote Amazon Web Services, vendiéndote tecnología. Y el problema de la tecnología es que la tecnología tú la tienes que aplicar a casos de uso, pero la tecnología de por sí no hace nada, no genera nada. Y, y yo, ese es el mayor problema que he visto, de, de, y lo he visto por, por, por básicamente cuando, al preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Qué es lo que tenéis? ¿Qué es lo que.? Y, y me acuerdo cuando me decían, sí, ya tenemos el cluster de Hadoop, sí, sí, pero. Eso ¿Qué solucionáis. Es, exactamente ¿Qué solucionáis? es el cómo, ¿no? Eh, eso es la herramienta, pero ¿qué es lo que hacéis? Y, y claro, pues yo he visto, no puedo hablar de los clientes específicamente, pero he visto pues, desde bancos, he trabajado mucho en banca. Y visto clientes de banco, pues con unas facturas de nube de 600.000, 800.000, un millón de euros mensuales en recursos y, y sin conseguir nada, sin de verdad sacarle el valor a, a ese dinero que estás poniendo ahí. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que se ha vendido mucha tecnología, ¿no? La gente que vendió, claro, al final se vende tecnología porque los que crean esa plataforma son los primeros que sacan sus comerciales y los primeros que sacan sus casos de uso y se van, ¿no? Pero el problema es que al cliente al que tú le vendes la tecnología, si no tiene es la impacto. estructura, la gente, para esa cultura, para, para buscar ese tipo de proyectos, eso ha llegado después. ¿Cuál es el problema? Eh, coño, el dinero te lo han dado al principio y ahora de verdad, claro, no, no ves los rendimientos de, de un proyecto de ya y tal. Normalmente, salvo excepciones, no son a corto plazo. El tú cambiar cómo haces el modelo de pricing, el tú cambiar cómo haces el modelo...
0: Tiene que haber eh, una, cierta, una cierta estrategia, una estrategia no solo a corto plazo sino a medio plazo que parece que en España esa cultura empresarial eh, cuesta, ¿no? Aplicar. No, y,
1: y no en, yo he trabajado mucho en Londres y en Londres es igual, o sea, no solamente es España. No es una cuestión española. No, no, claro. es una cuestión de que eh, las empresas con gente, porque eh, eso se suma. Lo que he dicho de, de vender tecnología ha sido, perdona la expresión, pero ha sido un cáncer. Eso ha sido muy malo. Porque ha quitado confianza ¿no? a la hora de realizar estos proyectos a, a esa gente que toma las decisiones. Y lo segundo, que es una cosa inherente en ser humano, es que el cambio no nos gusta. El cambio a la gente no le gusta. Y, y claro, yo he visto, o sea, por ponerte ejemplo, ¿vale?
0: mm,
1: íbamos a hacer un modelo de cierta cosa que necesitábamos los datos de de la persona que lo hacía ahora mismo hay una, o sea, en, los, en los bancos y en muchas compañías durante muchísimo tiempo los modelos que se han hecho son regresiones lineales en Excel pero y, y Excel de 200 megas 300 megas y, y, y ven a hacer regresiones lineales, regresiones lineales y ya está entonces hay un, una parte de, de Machine Learning aplicado muy sencillo que, has, que, que, que simplemente ha supuesto en ir a esos negocios y cambiarle simplemente el, el algoritmo que utilizan Luego están más cosas más complejas, ¿no? Pero ha habido muchísimo ganancia, rápidamente, eh, eh, beneficios exponenciales de doblar, triplicar o cuatriplicar cosas simplemente actualizando el método porque la gente hacía revisiones lineales. Bueno, pues imaginaros gente que hace un trabajo con revisiones lineales. Llegamos aquí los consultores, la gente externa. Oye, ¿se podría hacer esto mejor? Vamos a verlo. Y a la hora de pedir los datos, tener una o sea, acabar, cuando estábamos cogiendo los datos, acabar teniendo una conversación privada con una persona diciendo: mira, yo llevo 18 años trabajando en esto, solo hace hacer esto, no quiero dejar de hacerlo y no te voy a dar los datos. Porque si no, me quedo sin trabajo. Así es. ¿eh? O sea, gente, dentro de las empresas, custodia, guardiana, hacían esta, indispensable. Esta,
0: esta cultura de como bien dices tú, que es algo inherente al ser humano de, 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 del cambio, ¿no? Negativo, el rechazo, lado, O el rechazo al cambio, salir de nuestra zona de confort. ¿Es algo, ¿En España no crees que está más arraigado que en otros países?
1: A ver, en España está el tema de, eso es un poco ya de, de política, con el tema del despido, de la mochila austriaca, de cómo se podría mejorar eso, ¿no? ¿Cuál sería el incentivo para que ellos, estaba un curso, que daba una empresa, le pagó a una persona un curso y lo hizo conmigo, estábamos los dos en un curso de Machine learning. pues yo me he apuntado, yo no he aprendido, yo he tenido que aprender cosas y una de las cosas que me ha sorprendido es esta persona trabajaba en un banco y tenía igual, 10 años de experiencia o sea 10 años de, en el banco de trabajo de, de, de antigüedad y haciendo ese curso esa persona estaba flipando le encantaba y, y, y yo, fuimos a comer porque comíamos juntos y tal fue durante una semana y esta persona joder, qué guay esto qué ilusión, me encantaría trabajar de esto y yo le digo, ¿y por qué no lo haces? o sea ¿qué te está parando a ti de uh -huh. porque no también decía que su trabajo le aburría que no, y, dice, y, y su respuesta fue es que ya tengo 10 años tengo una familia y claro, yo ahora mismo pues si no me pueden echar porque la administración sería muy... entonces eh, que en España está más esto, yo esto lo he visto en Londres y lo he visto en España la gente, y yo lo entiendo que no sé es si es que la nueva...
0: Es una tendencia que eso se está rompiendo, ¿no? En Estados Unidos gente con trabajos cualificados dejándolos por como trabajos tóxicos por buscar la felicidad. Yo creo que en España te ponemos mucho la seguridad a la felicidad y lo podemos pagar muy caro, ¿no? Es decir, eh, por querer tener seguridad eh, perdemos un poco la esencia del ser humano, que al final la vida es cambio que no hay que tener miedo porque al final eh, no podemos vivir desde el miedo, que, que tampoco podemos ir a lo loco, pero es verdad que lo que no podemos hacer es dejar de ser felices o vivir con pasión las cosas que te gustan, porque al final eso tiene un precio, salud mental, felicidad, que a lo largo de los años, como está pasando en Estados Unidos, una tendencia es que la gente se deja el trabajo, aunque estén muy bien valorados económicamente, porque no son felices.
1: Totalmente, el tema de la felicidad con lo que haces... Eh, y, y yo ahí el, el mejor consejo que, que me dieron a mí y que lo he aplicado un par de veces cuando me he cambiado de empresa yo cuando me he cambiado he tenido decisiones muy complicadas porque se te abre un abanico no además el tema de meta de Facebook pues se te abre un abanico muy grande y y una de las decisiones complicadas de este tipo de cosas es eh, un amigo me dijo mira Javi pues yo decía es que no sé si A o B y A o B o C o qué hago y una de las cosas que me dijo mira Javi, dice Javi B pruébalo y si no te gusta vuelve y eso que parece una tontería uh -huh. os aseguro que contratar a alguien en general es complicado si tú conoces que una persona ya trabaja bien una empresa te va a mí todas las empresas para las que he trabajado me, me, me abren las manos me decían eh, por favor vuelve si quieres cuando quieras si tú no la has liado si tú no has, no has, hecho, no has acabado mal no, no has hecho nada raro una empresa ya sabe que tú trabajas bien por eso le estaba pagando pues no le va a importar y, y, y en un tiempo de empresa seis meses un año no es nada pero para ti personalmente probar otra área probar otra cosa en seis meses un año te puede ser un cambio de vida algo que te encante y conozco muchísima gente que se ha cambiado de sector y, está y conozco gente de, de 50 años ¿eh? que se ha cambiado de sector de 40 años y que estaba trabajando haciendo una cosa y que de repente le ha apasionado esto de machine learning se ha puesto a hacer concursos de cague, se ha puesto a y ahora tiene una consultora de analítica y eh, 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 el, ese consejo que me dieron de si no puede volver o sea muchas veces tomamos decisiones pensando que es como definitiva como que estamos decidiendo un para toda la vida no esto ya como no, no como te equivoques y esta persona lo que me hizo poner en, en situación no es oye podemos cometer errores te puedes cambiar o puedes ir de un sitio y que luego no te guste y, y siempre vas a o sea envolver Siempre es una opción. En raras ocasiones no vas a poder tú volver...
0: Además, a, además a... este este sector, ¿no? Que eh, Bueno, el último tweet que he publicado, si lo puedo leer, eh, que dice que España necesita eh, 90.000 puestos de o talento eh, o profesionales de inteligencia artificial y big data, ¿no? Que, bueno, tenemos un, en definitiva un déficit de talento. Enorme. Entonces, en nuestro caso, en nuestro sector, no podemos tener miedo, porque en otros sectores quizá a lo mejor, pero en este sector no... Es lo que dices tú. Si estás formado, tienes experiencia y no lo has liado, siempre vas a tener trabajo. O es muy raro que no tengas trabajo porque hay un déficit tan grande de trabajadores, pero ya no te digo de talento formado. Y además, en un mercado global, con el tema de la pandemia, el teletrabajo se ha abierto un, una evolución a, hacia no tener miedo al teletrabajo, ¿no? Es decir, en ese sentido, eh, bueno, el probar otras cosas, pero está claro que la inteligencia artificial engancha, ¿no? Apasiona, ¿no? La, la inteligencia artificial tiene algo que toca la fibra del ser humano, ¿no?
1: Eh, eh, a ver, lo que tiene al final es eh, que estamos llegando a un punto en el que los problemas que se pueden solucionar y las cosas que se pueden solucionar eh, eres capaz de, de ver rápidamente eh, el impacto o el, el caso de que se que pueda tener, ¿no? El caso de uso que pueda tener. Entonces eh, es genial eh, porque. Pues desde el tema de los videojuegos al tema del tema de la imagen, a mí me encanta el tema de reconocimiento de imagen, es una cosa que me que lo pienso y me, me, me parece increíble. ¿no? Y, y después el tema del texto de NLP, cuando entonces el, el por qué atrae, yo creo que atrae porque al final le, lo que te das cuenta es que es algo que tú estás haciendo a una máquina aprender una tarea muy específica, pero aprender a hacerla. Como, como casi lo aprende un bebé, ¿no? Aprende una persona un niño a hacer algo. Y eso es una cosa que, que te llena porque es un poco como que juegas a, a tener poder en hacer algo, ¿no? Y, y encima, eh, cuando te pones un poco a meterte para aprender, lees sobre otras personas y ves lo que han hecho es otras personas y, y te explota. Y si te gusta un poquito el mundo... De, eres curioso, yo diría un poco la curiosidad yo qué sé, a mí uno, un, una de las cosas que leí últimamente que me pareció genial fue un, un, una persona, no sé, no me acuerdo en qué, en qué parlamento, creo que era el parlamento de Lituania o algo así que cogió las, las, las cámaras de vídeo que están por streaming de los plenos, que cuando hacen plenos de México, de, en el parlamento de, de España, y entonces pues hizo un algoritmo de cuando cogían el teléfono móvil, ¿no? Eh, cuando cogía el teléfono móvil en algún parlamento eh, lo que hacía es le hacía la captura de pantalla eh, y en el tweet ponía el nombre del representante porque claro tiene un asiento asignado y deja de enviar el móvil por favor y lo tuiteaba entonces de repente una persona eh, hizo un sistema que lo que hacía era como darle un toque de atención a todo político en el parlamento que estaba mirando el móvil me pareció increíble porque es como eh, una persona puede tener un impacto en una cosa grandísima y con unas herramientas que no necesitaba, no es que un gasto. ¿no? Y, y, y entonces, claro, cuando te, te, te pones a hacer eso y dices, tú, bueno, ¿y qué puedo hacer yo? O sea, es como aprender, eh, la, aprendes una herramienta y luego el, el qué puedo hacer con ella es...
0: ¿No crees que nos ha vuelto claro. el espíritu un poco perdido? Eh, bueno, no sé, mi generación es la del 74 yo creo que tú seas bastante más joven pero eh, eh, el, al principio de la era tecnológica evidentemente mmm, los que nos dedicábamos al sector los freaks de la tecnología nos apasionaba porque la tecnología era un, una herramienta de cambio no es decir te apasionaba porque podías tener esa clase de impacto no es decir podías cambiar el mundo o mejorar el mundo o mejorar tu entorno o, o hacer cosas diferentes y novedosas no eh, ese espíritu eh, no voy a entrar en, en cuáles creo que son las razones, se ha se se apagado y con la inteligencia artificial ha, ha surgido pero incluso con muchísima más fuerza porque ya no estamos hablando de tecnología sino estamos hablando de una tecnología o tecnologías que pueden superar al, al, al ser humano, es un espejo del propio ser humano ¿no? es un reto o un debate eh, como no hemos tenido uno igual ¿no? y esto claro ya no, no nos convierte en, en frikis tecnológicos sino si nos se nos va mucho la cabeza eh, casi en dioses, ¿no? porque estamos hablando de crear inteligencia humana o inteligencia superior a la humana, estamos hablando de conceptos como humanos aumentados, de conectar al cerebro directamente, que sea, no diferenciar la lo que es real de lo que no es real, entonces estamos hablando ya de conceptos posibles, muchos conceptos de, de estos gracias a la inteligencia artificial, entonces, claro, aquí eh, el que era apasionado antes, bueno, ahora es, tiene los ojos como platos, y el que no lo es y toca este mundo, eh, ¿dónde está el límite, no? No ve el límite, ¿no? Y entonces des, desde diferentes áreas, ¿no? matemáticos, eh, puedes venir del sector de legal y querer meterte en temas de analítica o abogación, de NPL. Es decir, que realmente confluyen todos los sectores gracias a la inteligencia artificial y sus posibilidades o su promesa de un futuro mejor. ¿no? Y eso es lo que atrae ¿no? al hombre, el reto, ¿no? el, el, esa posibilidad de cambio. ¿no? El, lo, que, lo, lo que tú muy bien has dicho, el poder, pero el poder no desde un punto de vista egocéntrico, sino el de ser creativo, ¿no? porque aquí es un poco lo que buscamos ser, ser creativos en ese sentido
1: Claro, lo han definido muy bien eh, lo de ser dioses es porque desbloqueas cosas que puedes hacer es decir, el tener la capacidad de hacer ciertas cosas te cambia mucho eh, el, el punto de vista y eso lo, lo puedes ver en, en la vida de una persona eh, cuando tú tienes seguridad sobre, el, sobre lo que tú puedes realizar, tu vida en general es, es mejor o ah, tu vida sí y, y puede ser una tontería como por ejemplo puede ser eh, lo que has dicho antes con encontrar el trabajo eh, como tú dices hay una demanda increíble no y entonces yo no tengo miedo a perder mi trabajo el hecho de yo no tener miedo a perder mi trabajo me da una capacidad de eh, pues por ejemplo en mi el trabajo yo no voy a considerar que no voy a consentir que alguien en trabajo me trate mal o el saber que yo no tengo miedo a encontrar a perder un trabajo porque voy a poder encontrarlo, pues a lo mejor si yo decido tener un hijo, a lo mejor decido estar seis meses con, o un año con, con el niño al principio para ayudar y luego me incorporo. O si quiero pegarme un viaje sabático. Es, es decir, el, el tú saber que puedes hacer cosas te trae una, una paz o una... Te, te libertad, más fundido, ¿no? ¿no?
0: Claro, elegir.
1: Entonces, a la hora de la inteligencia artificial pasa mucho con el tema de el hecho de que tú puedes saber eh, hacer cosas eh, o que cosas son posibles gracias a que se ha evolucionado en esta parte, te desbloquea ese miedo a intentarlo. Es decir, si, si tú te ibas a lo mejor del año 2000 ¿no? y alguien te decía oye, vamos a hacer un, una cámara de vigilancia que cuando la, la gente la, la ponga en sus casas y que si detecta que la persona que está en la puerta no es el propietario de la casa, le llame por teléfono. Tú eso lo piensas en el 2000 y te dicen: la, ¿Qué dices? ¿Qué dices? Una cámara, vídeo, hace falta internet. Eh, y, ¿Y cómo va a identificar a la persona? Y, ¿Y cómo va a llamar un ordenador a un.? Y, y es todo Son no. Tú piensas eso en ahora y pues como sí, existe sí. esa capacidad, como se ha desbloqueado esa capacidad dices, pues me parece perfecto. Y además, lo puedes hacer rápidamente con librerías ya, ya, el,
0: ya el cómo no es el problema. Claro, el, claro. El, el qué y, y el por qué también, muchas veces. Claro. Entonces,
1: ahí llega la, esa imagen, el haber desbloqueado eso, es lo que hace a la gente ser creativa y, haber, y, y y se ha desbloqueado, por lo que tú has dicho antes, de los pilares que han avanzado, ¿no? tanto de la potencia de procesado como el tema de eh, pues la tecnología de, de redes, ¿no? de internet en general todo el tema del almacenamiento y la generación del dato, entonces ha habido todo como tú dices, se ha, se ha juntado el torbellino perfecto y ha hecho que, que, que hoy, hoy en día pues, montar cualquier tipo de cosa tecnológica es, es, es muy sencillo empezarla, no te voy a decir hacerla perfecto, pero tener un pequeño MVP, ¿no? un producto, una pequeña prueba y, y testear cosas pues claro, se le pierde el miedo y, y empiezan a surgir todas las ideas de bueno, ¿y qué se puede hacer con esto? y en ese ¿Qué se puede hacer con esto? Es cuando se, se abraza porque, la, la innovación y surge y vemos lo que, lo que está sucediendo. ¿Y
0: porque eh, sí que hay esa pasión o esa nueva esperanza ¿no? en, en ese futuro mejor gracias a la inteligencia artificial, pero generaciones, parece que eh, está costando conectar esa pasión a las generaciones jóvenes. ¿no? Es decir, eh, nos falta talento, eh, también... Eh, eh, el sector de mujeres, pues también es un en los sectores tecnológicos la, la penetración en este sentido es mucho menor. Está costando, ¿no? Está costando, ¿no? Porque también es verdad que todo esto cuesta. Es decir, como bien dices tú, hay que formarse, hay que prepararse. Es muy multidisciplinar, matemáticas, datos, infraestructuras, programación, algoritmos, eh, papers, eh, mantenerte al día. Al, al final... Eh, la única forma de conectar el esfuerzo es a, la, a la recompensa es, y a la pasión es un poco trasladar estos mensajes ¿no? a la gente más joven, ¿no? a los que vienen detrás, decirles no podéis perder esa oportunidad, no podéis quedaros todo el día jugando al Fortnite, tendréis que coger un libro de inteligencia artificial o de programación. ¿no? A ver, yo la verdad
1: que en un par de... como de, mi, mi opinión sobre todo esto ¿no? está centrada en... Porque, ten, porque, tenemos,
0: por, porque tenemos también una sociedad, ¿no? que era, es, es diferente a la que seguramente tú y yo vivimos, en la que ahora pues, puedes consumir contenido, eh, eh, es decir, no te lo acabas. Es decir, antes sí tú podías decir, mira, tengo que ver dos películas, leerme un libro, no, pero, pero es que ahora puedes tener 20 series, 30 películas, 40 libros, 200 papers, tienes que elegir. Entonces, si te quedas en la sociedad de, con, de consumo de contenido, de ahí no sales, no aprendes nada, no, no te vas a esforzar en nada y vas a, a estar como programado. ¿no? para poder realmente, como bien dices tú que me ha gustado mucho, es decir, ser libre de tu propio, o tener mm, capacidad de, de, de decidir tu propio destino entre comillas, porque libres nunca somos del todo, pero tener ese poder, tienes que saber hacer cosas, las que sean, no solo tiene que ser inteligencia artificial, pero claro, hay que esforzarse, ¿no? Hay que querer aprender cada día. Eh, eh,
1: totalmente, y, y yo creo que eso viene de la, de la educación. Yo creo que en mi caso, por ejemplo, puede ser una, una parte de ello vendrá de, de la curiosidad. Soy una persona muy curiosa desde que mi madre me lo ha dicho siempre de pequeño y, y yo creo que eso ha, ha, ha explotado, ¿no? Me ha ayudado. Pero creo que en la educación sí que es importante el incentivar y motivar lo que el hijo o la hija quiera hacer, ¿no? Quiera, quiera realizar, quiera muestre interés. Y hoy en día, eh, esto se ha hablado muchas veces seguro, pero la gente que que te dice, no, yo soy de letras y se excusa en no ser de un sector, no ser de un área, no saber de un área como argumento para no, ni esforzarse en entender o en hacer algo de esa área, eh, es muy negativo y, y, y no hay que ver, o sea, yo, la educación en, en España en general... Pues no, no está bien, ni en España ni en, ni en muchas partes, no está bien. Sí,
0: pero lo guay es que viendo también las decisiones que se toman en educación, ¿no? Quitando informática en institutos, filosofía, matemáticas, <risa> no sé, no son muy buenas decisiones, creo yo, no sé.
1: Claro, eh, eh, ahí el tema es incluso, también hay una parte grande ¿no? de responsabilidad en, en los padres, aunque porque eh, o sea, totalmente hay una parte de la educación en sí, del temario, de la metodología que, que debe de actualizarse, que debe cambiar, eh, y, y luego hay una parte o sea, por una parte es como el, el sistema, no la parte de, de eso después está la parte de los profesores que también hay tela, porque los profesores pues no se, no se evalúan los profesores, no, no existe un reciclaje de ellos para que se vayan adaptando las cosas, total al final yo entiendo que después de 40 años haciendo algo, pues no tengas ninguna intención de hacer nada, no con ese rechazo al cambio que, que decíamos antes mm. y luego está la parte de los padres que que claro, el tema también de la incorporación de la mujer a la vida laboral ha hecho que muchas veces eh, los padres no vengan a los niños. Y, y, y hay que, hay, a ese niño hay que inculcarle el esfuerzo, hay que inculcarle la curiosidad por las cosas. Por, por, y, y claro, si como tú dices, lo fácil, porque estás cansado, porque tu hijo está a lo mejor dando la lata o tiene cosas, es darle contenido, consumo para, para, para olvidarlo. Para no, te moleste, yo,
0: para no te
1: moleste. Tengo una foto, tengo una foto en, en Instagram, yo por, por trabajo he estado viajando mucho, he visitado muchísimos países por trabajo. Y una foto que me que la publiqué en mi Instagram que me hizo mucha gracia porque era una madre soltera, bueno, soltera, una madre que en ese momento no tenía al marido, estaba viajando y estaba viajando con cinco niños, todos suyos, ¿vale? plan Un año de diferencia. Y el último, el bebé en brazos. Y estaba ella dándole el biberón al niño en brazos. y estaban, Había un, un banquete del aeropuerto con cuatro sillas. Estaban los cuatro niños sentados. Y ella de pie con el niño dándole el biberón. Y los cuatro estaban con cuatro tablets. Una detrás de otra.
0: Curioso. ¿No?
1: Y, y me quedé... O sea, me paré y dije, mira, yo sé que tendría de preguntar para hacer una foto, pero hice una foto porque me quedé en shock. Y todos seguro que han pasado de ver a lo mejor en un hotel, a hora del desayuno... Padre dándole la tablet o el móvil a los niños para que dejen... Hay una parte también de responsabilidad de la educación de los padres, pero no que crees que es complicada.
0: Voy a... Eh, en este tipo de cosas, y además, bueno, eh, está siendo muy, muy interesante. Cuando pasa el tiempo muy rápido es porque la conversación es muy interesante, pero bueno, no la vamos a hacer infinita, pero te voy a meter un poco en esa foto que hiciste. Eh, que no estaba el padre, a lo mejor eh, estaba o, o no tenía padre o puede ser que el padre... estaba en el baño o estaban viajando estaba en el, para, para verme Claro, pero vamos a suponer que evidentemente, como bien has dicho tú, hay una situación social en la que la educación de los hijos no va a poder, poder ser atendida por los padres. Yo creo que es una guerra perdida, es decir, los padres quieren tener una vida y no se la van a dedicar a los hijos como nos dedicaron nuestros padres o nuestros abuelos. Eso es cosa del pasado. Si pretendemos recrear el pasado en el presente, vamos a fracasar. ¿No crees que los nuevos padres o los nuevos educadores serán algoritmos de inteligencia artificial o asistentes?
1: Pues mira, eso es un muy buen punto. Y, y la verdad que, que ya han salido varias noticias, ¿no? De, por ejemplo, en, en empresas, a la hora de tomar las decisiones de los pedidos, la, o, sea, y, o por ejemplo, de recursos humanos, que había un algoritmo que ayudaba a contratar ¿no? y a, y a echar. Eh, ¿Puede suceder eso en la educación? Totalmente. No sería
0: en la, piensa, formación, por ejemplo, sí. en la formación, ya se está aplicando, ¿no? En claro, tú, tú
1: piensas en que tú te metieras en un, en un tú empezarás en el colegio con un ordenador, ¿no? Y tú te empezarás a empezar a, a dar algo. Y que el algoritmo te enseña contenido y tú le haces los ejercicios. Y el algoritmo ve dónde tú vas mal, dónde tú vas bien, qué áreas te gustan más y destacas y te y te, y te, hace un por trato, ahí.
0: te hace un trato personalizado.
1: Claro. Y te hace una educación en la forma en la que dices, ahí, ahí. pues mira, imagínate, imagínate que te digo sumar, ¿vale? Pues mira, yo te puedo enseñar a sumar con colores, te puedo enseñar a sumar con un vídeo, te puedo enseñar a sumar con un ejercicio, te puedo enseñar a sumar con tal, ¿no? O, y decir, oye, pues a este niño parece que responde mucho mejor con esta parte que con esta parte, que con esta parte, y hacer planes eh, específicos para las personas. Y eso Entonces, sería
0: la inteligencia, la inteligencia artificial. El, el mensaje que muchas veces se traslada de robots asesinos o que nos van a quitar el trabajo, lo podemos ver como que nos va a ayudar a recuperar una humanidad perdida, ¿no? una humanidad perdida que no vamos a poder recuperar nosotros solos. Eh, yo creo que sí, nos, a, tiene, a, nos a, tiene que dar el tiempo ¿no? que no tenemos.
1: Eso sería lo, lo ideal, ¿no? al final es, ha venido para... va a ir de menos a más, va a ir de cosas más sencillas hacia cosas más complejas. ¿no? Y, y la idea de esas cosas más sencillas... Como tú dices, lo ideal sería que te quitasen, que, que esas cosas sencillas nos hicieran la vida más fácil. ¿no? Y, y entonces, pues, así va el objetivo. Pero el, ejemplo, problema, como,
0: ¿sí? el problema va a ser, por ejemplo, bueno, el que has puesto como la educación de los hijos, el sí que, bueno, con la madre y super, eh, con cinco niños, pues diríamos, bueno, la, la I, eh, o la inteligencia artificial va a rescate, ¿no? y lo veríamos súper bien. O en la educación, o en la formación. Pero, ¿qué pasa si en una sociedad cada vez más solitaria eh, más individual, eh, con cada vez más problemas de soledad, problemas mentales, de salud mental, eh, nuestra relación cada vez es más estrecha con la tecnología, de tal manera que nuestra parte emocional, más que volcarla en seres humanos, porque somos seres emocionales, las volcamos en en asistentes, es decir, al final en hablar con un chatbot que me va a dar una comunicación porque tiene un modelo de lenguaje, un GPT-6 un GPT-23 que me da la conversación que yo quiero a un nivel increíble, me gusta más hablar con ese modelo que con mi mejor amigo con mi, eh, que con mi pareja ¿no? es decir, realmente eh, claro, ahí va a haber una lucha no entre lo en qué es lo importante y dónde se queda la parte humana, no si se puede llegar a perder, no porque al final vamos a sustituir eh, lo artificial, dando mucha importancia a la experiencia. ¿no? Al final no nos importa tanto que sea verdadero que sea humano, sino lo que nos importa es la experiencia que obtenemos. ¿no? Y esto nos eh, presenta un dilema ¿no? de hacia dónde tenemos que disparar o focalizar las, las soluciones. ¿no?
1: Eh, es una pregunta muy buena y un, y un dilema muy complicado, ¿no? porque lo que tú has dicho eh, ahora mismo, has descrito un poco el... ¿Quién juzga qué es correcto o está bien y qué no lo es? Y ahí en la sociedad, eh, ¿dónde está la libertad individual? Pero si yo soy feliz, como tú dices, hablando con un chatbot 24 horas o jugando un videojuego 24 horas y no quiero reproducirme, no quiero trabajar, no quiero comunicarme, no quiero hacer nada, eh, la libertad tuya individual para decidir hacer eso, eh, en parte, o, o lo que defendemos hoy es que se debe de respetar. Pero puede llegar a un problema, un, llegar a un punto en lo que tú has dicho de que es que eh, la, esa libertad individual empieza a penalizar la, el, el, el grupo, el colectivismo de la población. Y, y puedes imaginarte en la que empezamos a no tener hijos o empezamos a no haber reproducción, no haber... Entonces, ahí, eh, pues, depende, no sé cómo se llegará a esa situación, ¿no? Pero ahí lo ideal sería que esa misma ahí ¿no? la inteligencia artificial identificara o incentivara hacia las otras cosas, ¿no? entonces ahí pues te pueden meter de cosas de eh, tiempos en los que no se puede utilizar ya en cómo regularlo hay muchos, muchas formas de hacerlo, no pero totalmente el, mientras que sea un, un grupo, de esto es como todo, no que, que un grupo de gente piense de una forma diferente no suele ser un problema, el problema es cuando de repente
0: Y el problema es que ese mensaje de, de, como bien has dicho tú, es muy importante las libertades individuales. no Al final, tú además lo has argumentado como muy importante, yo también lo considero así. Es una de las partes que me gustaba del sector tecnológico, es que te daba ese poder de, de decisión sobre tu vida, de darte libertad. ¿no? Pero es verdad que cuando esos mensajes de qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto, están bombardeados por, eh, en, en una misma dirección, eh, bajo unos objetivos que muchas veces son bastardos eh, y son siempre de los mismos, y ahí ponemos nombres, Big Tech, por ejemplo, eh, y nos comentarás ahora el tema de Facebook y Meta, eh, nos da que pensar, nos da que dudar que realmente esos planteamientos tan de arco iris eh, nos lleven a la, al Edén humano y no nos lleven a un Edén eh, de terceros más económico que... Que, que de otro tipo, ¿no?
1: Eh, eh, es muy complicado. ¿Dónde está el...? Eh, ¿Quién crea ese de...
0: mundo? ¿Quién crea esa experiencia humana? ¿no? Ahora con claro. el metaverso de Facebook, meta, eh, metaverso, Uf, esto va a ser... Pero ahí cambia la experiencia humana. Bueno, a dices tú, si alguien no quiere vivir la vida real y solo quiere vivir en el metaverso, ¿es bueno? No Es que es mi libertad, sí, pero realmente, ¿cuál es el fin realmente de meta con el metaverso? ¿No? es proporcionar... A ver, bueno, eso es muy bonito. ¿eh? Igual que al final las empresas, el final es eh, poder, poder y poder económico. Y al final son empresas y pueden tener un cierto, eh, una cierta visión de impacto positivo, pero viendo cómo actúan las Big Tech, podemos poner casos de Google, de Microsoft, de eh, Facebook, sobre todo de Facebook, eh, nos puedes... Eh, claro, ¿qué, qué, ¿cuál es el destino de, de, de quién configura esa experiencia humana? ¿Hay alguien que esté configurando una experiencia humana en el mundo digital y en la inteligencia artificial que no venga del Big Tech o del, de ese sistema ya, ya heredado? Eh, ¿Tienen sí. capacidad de hacerlo? Cuando tú sí. tienes a Facebook que te ha creado el, el, el superordenador de inteligencia artificial, que te crea los algoritmos, que tiene la computación de cálculo, tiene los ingenieros, tiene los recursos.
1: Yo, mira, la, la, la experiencia de, de Meta, porque además yo estuve allí después de lo del escándalo de Cambridge Analytica y tal, eh, tengo... Yo de ahí tengo un... Cuando yo estuve allí, tengo una verdad con... Un, un, bueno, o sea... Una, una capacidad de analizar lo que ha sucedido, lo que sucede hoy en día con todo el tema de las noticias que, que quizás diferente a, a mucha gente ¿no? lo que la, generalmente la gente no sabe es que eh, tanto Google como todos los, los que al final están relacionados con el mundo de las noticias con, con Twitter, con Google, con Facebook, ¿no? con todo el tema de tal, ellos al final tienen una plataforma que ha dado voz y voto a todo el mundo y esos voz y votos de todo el mundo se vuelven virales ¿no? y se vuelven estrellas dentro de esas plataformas. Eh, todo el mundo con los escándalos de, de lo de Meta, ¿no? Eh, está como en contra de no, es que por tu culpa hubo una mayoría en no sé qué país que se organizaron por WhatsApp y acabaron matando a no sé quién. No es que por tu culpa. El problema que tienen estas plataformas es que ellos, primero, son globales. Y entonces los estados te ponen prohibiciones. ¿no? Te dicen, tú tienes que eliminar el, los discursos del odio. Y el ejemplo más, más típico, ¿no? los discursos del odio o antivacunas. Y entonces estas plataformas van a los gobiernos y le dicen, mira, yo tengo algoritmos para identificar cosas y yo puedo identificar cosillas. Defíneme qué es un discurso de odio. Defíneme lo que es un mensaje antivacunas. Existe una definición formal, que yo pueda aplicar entrenar un algoritmo para eliminar ese contenido y la respuesta es que los estados son incapaces de responderle porque el problema dentro de la subjetividad de la comunicación del ser humano es que es muy compleja y que tú no puedes eh, eh, son cosas muy subjetivas cuando tú tienes cosas subjetivas cómo vas tú a entrenar un algoritmo hay cosas muy claras no del momento de antica cuna o del momento de discurso de odio pero cuando hay cierta siempre está como ese Imagínate. discurso muy sutil que, que es muy subjetivo y que hay gente que se da cuenta gente que no se da cuenta. ¿Qué te quiero contar con todo esto? Lo que te quiero contar es que estas plataformas no, no son ángeles, ¿vale? Ellas tienen su propósito como has dicho, entre ellos ganar dinero y, 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 y bueno eh, tienen su, sus cosas pero eh, cuando has estado dentro y has visto esa y te explican desde dentro ¿no? ese problema de, pero es que no nos dicen qué es lo que quieren que hagamos, es decir me echan la culpa de que hay odio pero no me dices no me definen lo que es un discurso de odio ¿Cómo quieres que yo quite algo de la plataforma que ni tú mismo, tú reportalo, si tú me lo reportas, yo lo quito? Pero si ni tú mismo me puedes dar una definición de algo, ¿cómo quieres que yo ese algo lo quite? ¿Qué te quiero decir con esto? En el metaverso, eh, cuando tú piensas que es Meta o que es Google, eh, ellos viven de las experiencias que crean los usuarios. El objetivo de, de Meta no es crear la experiencia del metaverso. El objetivo de Meta es como un Android de Google. ¿Google qué ha hecho? Yo creo un, una base, un sistema operativo para el móvil, y aquí que la gente desarrolle sus cosas, haga sus sí, aplicaciones.
0: Sí, sí. Una plataforma realmente. Efectivamente. Plataforma. ¿Qué es
1: lo que quiere hacer Facebook? Quiere hacer eso. Meta, lo que quiere hacer es, yo voy a llegar primero, voy a hacer el Android del metaverso, y voy a, voy a poner una regla mínima, que las reglas, si te das cuenta, las reglas son, entre ellas son todas muy típicas, que es no pornografía que siempre hay sutil, pero ves que hay tema de pezones, no sé cuánto, todo, todo borrado rápidamente. Eh, y no terrorismo, eh, no tema de drogas, son, son como valores morales muy high level, muy liberal, y es, eso no lo acepta nadie, Google no te deja vender drogas por internet, Facebook no te deja todo, siempre te lo pone esas son las cosas que te quitan, ¿no? la, como los valores morales que como que casi toda la humanidad está de acuerdo, que poco a poco iremos viendo que esos valores cambian no pornografía, no no sé cuánto no el tema de niños, abuso de menores todo eso lo prohíben y ahora, eso va a ser la plataforma que va a crear el Meta y el resto es aquí os dejo, os doy las herramientas hacer lo que os dé la gana y la gente misma van a ser los humanos no las plataformas las que van a empezar a hacer experiencias, a jugar sí, a trocar
0: ¿pero a por qué esa apuesta 100% de Zuckerberg por el metaverso? hay un, hay un objetivo y una visión detrás de
1: porque saben que si, si tú controlas los sentidos sea, eh, hemos ya no, no hemos dado cuenta y yo, yo tengo mis gafas de Raida aquí de ya no hemos dado cuenta de que si tú controlas los sentidos de una persona o sea tú modificando los sentidos de una persona puedes hacer que esa persona sienta todo una persona puede sentir amor puede sentir excitación puede sentir puede divertirse
0: sin genera estar una adicción genera un vínculo ¿no? oh, es genera, genera un vínculo y, y si tienes un videojuego y crea emociones crea Adicción, crea eh, experiencia visual, audio, bueno, audiovisual, realmente te genera una adicción, ¿no? un vínculo claro. a una experiencia, porque somos adictivos, ¿no? A lo visual, a la experiencia, a la, a la experiencia, ¿no? De cualquier tipo. Claro, el metaverso es un mundo con más posibilidades que el mundo real. Claro. claro porque no, no tienes límites.
1: No, tú dices, puedes hacer lo que quieras. Y los puedes sentidos, volar, puedes, si eh, el, Claro, si ven las empresas, van a tocar los cinco sentidos. El eh, de la vista. Eso está muy conseguido. Con la, te ponen dos pantallas de 8K los ojos y ya no ves un píxel en ningún lado no, en otro.
0: No, pero no es el objetivo al final. Eh, la no, visión, no, La visión de ellos de crear el metaverso, que está muy bien, que bueno, además plataformas similares eh, se han creado, ¿no? Pero vas ahora las posibilidades a nivel de engine, a nivel de inteligencia artificial, a han nivel crecido de mucho. tecnología es como lo de la inteligencia artificial, ¿no? que converge pues, aquí en el metaverso igual, yo creo que es un buen momento para ese tipo de productos ¿no? pero también es verdad que la tecnología como nos está pasando con los móviles que nos ha idiotizado totalmente y ha fastidiado la comunicación humana o la ha cambiado radicalmente para no volver nunca jamás, en el metaverso puede pasar algo similar y al final no nos damos cuenta del impacto humano, ¿no? es decir al final eh, quizá la realidad aumentada pueda, pueda ser eh, que hace Apple una apuesta mayor por ella, ¿no? pero eh, no se va al foco humano, se va al foco de decir, mira, nos interesa meter aquí en un casco una realidad de arco iris para la gente, tenerla enganchada cuanto más tiempo mejor, como Netflix. Lo que nos interesa es que la gente duerma menos horas. no Pues aquí igual, eh, te vas a encontrar a, a todo el, al tío metido en el casco, que aunque está realmente en el universo, es donde es feliz. Tú puedes ser un tío miserable en la realidad, pero luego en el, en el metaverso eres genial, porque ahí lo tienes todo, porque vas a ser rico, pero en el fondo estamos engañando. Vamos a ver, estamos creando idiotas felices.
1: Y, y la, la mala parte no piensa que si esa persona ve que solamente ahí es feliz, esa persona va a estar dispuesto, fuera de ahí, a hacer lo que sea con tal de volver Exactamente. A, a, a ese mundo donde en ese mundo él tiene el control, tiene, recibe placer... Porque,
0: o, porque o sea. no hay cosas para, para una empresa como Facebook. Estamos hablando de una empresa de, que puede tener más poder que muchos estados, ¿no? Y capacidad económica, pues bueno, ni te cuento, ¿no? su visión o su giro radical hacia, ese, hacia esa solución, es decir han puesto su futuro cambiando el nombre a decir eh, lo que va a importar no es la realidad porque se está viendo la realidad un poco hacia donde nos quieren llevar sino lo importante es que como esta realidad no se va a solucionar porque no parece que no damos más de sí los seres humanos viendo las cosas que ocurren, pues vamos a crear algo nuevo porque la gente va a ser mucho más eh, controlable manipulable y, y, con, y, y la vamos a poder contentar de una forma mucho mejor porque al final le vamos a poder dar lo que quieren, le vamos a poder dar ese mundo eh, libre que quieren, pero es una cárcel, pero bueno, en, ese, en esa cárcel eres libre, porque vas a poder eh, llevar los pantalones, tener la casa que quieras, eh, ir con la chica de tus sueños, tener eh, familia, no habrán enfermedades, bueno, hasta que te desconecten, no es, eh, realmente de, de tu propia realidad, ¿no? y esto nos lleva a, a mundos distópicos, que es verdad, como no, pero esto no llegará, pero viendo el... Eh, hay un peligro, yo creo que la tecnología día tiene un potencial que modifica al ser humano en formas que no, no somos capaces de prever, y esto lo estamos viendo, pero no, no salen las noticias, es decir, vemos enfermedades mentales, vemos gente, eh, muchos suicidios, vemos gente con una pérdida de valores y lo que dices tú, con una toma de decisiones muy cuestionables. En, en cierta manera eh, hemos perdido eh, eh, un poco el rumbo, ¿no? Y bueno, el nuevo rumbo viene de la mano de tecnológicas, ¿no? Porque al final el nuevo futuro viene de la inteligencia artificial, de las big tech, de los grandes, eh, las grandes compañías que nos proporcionan ese, esa experiencia, ¿no? Pero ¿hacia dónde, ¿hacia dónde nos quieren llevar? Claro, porque al final eh, ¿en qué nos van a convertir, no? Es sí, decir, al final, eh, en, 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 yo me acuerdo mucho, siempre pongo este ejemplo, que salió en, en una presentación de, me acuerdo, de, al grupo de ingenieros, bueno, un, era una presentación de a los, al grupo de, de ingenieros de Google, uh -huh. eh, de, 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 de TensorFlow, bueno, fue un, no me acuerdo el nombre, pero bueno, a presentar una ponencia de inteligencia artificial. Bueno, yo, y una de las dudas al final que hacían los ingenieros es que había un producto en el que se estaba trabajando que llamaban Life 365, ¿no? Eso era como un producto prototipo, esto te estoy hablando de hace bastantes años, y básicamente este producto consistía en que tú te suscribías, eh, le dabas todos tus datos al algoritmo, y el algoritmo iba a decidir cada cosa eh, de tu vida, es decir, tu trabajo, tu pareja, es decir, tú no tenías que preocuparte ya ni de banco, Tú, vamos a ver, tú ibas, tú iba, tu vida iba a ser sobre raíles, no ibas a entrar a Tinder, tú ibas a ir a tal día a quedar con tal persona. Tú, Tu trabajo, vas a tener siempre trabajo, nunca te va a faltar dinero, todo lo va a decir tu algoritmo, porque conoce más de ti, conoce del mundo y por lo tanto te da lo que tú necesitas. Pero tú eres como lo que dices tú, ya no te puedes equivocar, ya no hace falta que te preocupes que hay tendencia, no, no puedes, eh, no vas a elegir, a lo mejor ahora tampoco ¿no? elegimos. Entonces nos lleva a un mundo peligroso, ¿no? nos lleva a un mundo en que se están modificando cosas muy importantes y ese debate deberíamos de tenerlo en televisiones, en libros, en, en redes sociales y no lo tenemos. Solo consumimos y no debatimos eso. Y hablamos, como bien dices tú, de tecnología, de negocio, pero no hablamos de vida, no hablamos del por qué. Y al final yo creo que esto es una, estamos creando una máquina de trituradora de humanos. De humanos, humano, ¿no? De...
1: La verdad que me, me, o sea, me pilla muy lejos, ¿no? No, no sé, si siendo sincero, no, no sé cómo va a acabar esto, no sé si hay una intención detrás de las empresas, ¿no? Final, yo, yo pienso que no, yo pienso que van un poco más a, a lo que surge, yo no, yo no creo que tengan una visión tan marcada a largo plazo, creo que son un poco más eh, a lo que van viendo, pero, pero puede pasar, o sea, no lo sé, ¿no? Pu puede pasar. Y el tema de, yo quiero creer que la esperanza de que... El ser humano siempre se ha revelado, ¿no? Cuando ha habido momentos de injusticia grande en la historia, eh, desde los esclavos al tema de las monarquías, al tema de... Siempre ha habido momentos de revolución y de cambio mmm, por... No sé si es que hay un porcentaje, ¿no? Eh, leyendo el otro día el libro de Sapiens, dicen que hay gente que no duerme por las noches porque genéticamente, ¿no? Hubo una evolución de, oye, Vamos a poner, es, es de inteligente como raza, poner que algunos individuos no duerman por las noches para poder esos individuos, pues, eh, estar, que no te coma un, un tigre por la noche, ¿no? Entonces, eh, puede o creo que hay como esa libre albedrío, arbitrariedad dentro de las cabezas de la gente, ¿no? Como lo que se ve en Matrix, en el que incluso si llegáramos a acercarnos a eso, va a surgir un rechazo. O quiero creer que va a surgir un rechazo. Otra cosa que luego se ha aplacado. Eh, duramente por el que sea que mande, ¿no? pero quiero creer que, que siempre va a haber un poco gente que va a decir que no, que no va a caer en esa forma lineal. Y bueno, lo que pasa es que tenemos que esperar, no, seguramente tú y yo no tenemos vivos para que le llegue a esa época, pero en tres, cuatro generaciones eh, estaría interesante ver este podcast y, y ver qué, qué es lo que ha sucedido.
0: Bueno, y no, antes de que ya terminemos, porque ya vamos, eh, casi son las nueve y sí. ya, vamos a ya vamos a terminar, eh, pero sí ha sido una muy buena reflexión, eh, yo creo que yo creo que sí que vamos a ver más cosas de las que pensamos, ¿no? es decir, yo cuando habla hablamos con XTOLS con, con talento y en los debates, ¿no? siempre mucha gente dice lo que tú, ¿no? que no, 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 no sabemos si lo vamos a ver, pero estamos viendo muchas cosas que no imaginábamos vivir, ni ver, ya no solo lo digo por la, pan por la pandemia, ¿no? Eh, sino que estamos viendo cosas, situaciones, eh, cambios, eh, temas generacionales, de comunicación, de formación, de tecnologías, de impacto, eh, de gobierno, de estrategias, much muchos cambios, ¿no? Están, el mundo está en, en el ser humano, ¿no? Está en, en cambio y convulsión importante, ¿no? <risa> no, sé, no sé qué pasará, ¿no? Pero bueno, yo creo que vamos a vivir un montón de un montón de cosas. Pero antes de que acabar, eh, el tema de la magia. Es decir, realmente ¿dónde aparece la magia? <risa> eh, supongo que sigues practicándola ¿no nos has hecho ningún truco? No has hecho, eh, nada, has hecho nada, aquí
1: tengo mi, mi barajita eh. tengo no, un, pues, oye,
0: esto, eh, eh, Tienes que hacernos algo para eh. <risa> vale, que suba los likes
1: <risa> esto Es un hobby, esto llegó de YouTube Vi un vídeo de YouTube en el colegio en primer bachillerato y vi un vídeo de una persona explicando un juego de magia y decidí hacerlo decidirme yo y, y decidir ir para allá y, y pues me cogen una baraja lo dije tal fui al colegio al día siguiente ¡pam! y hice el juego de magia en compañero y resulta que ese compañero conocía un, lo que se llama un círculo de magia en Sevilla y me llevó allí y eran básicamente pues un sitio donde pues al principio te tienen mezclando un par de meses para ver qué quieres de verdad aprender magia un par después, de meses. Un par de meses, mezclando. <risa> Madre mía, qué padre. Muchas formas de mezclar, de mezclar así, aprendí <risa> a mezclar así, ¿no? Con la baraja, mezclar así con, con esto, eh, lo típico de las mezclas americanas, ¿no? El tema de la mezcla hindú, así, en fin, había muchas mucha formas diferentes de, de mezclar. Y después de eso, de par de meses, te empezaban ya de como que de bienvenida al club, has pasado la prueba y ya pues podías eh, compartir y tal. Y pues estuve cinco o seis años, yo he mucho en teatro y me encanta. Y ahora es verdad que con el trabajo lo tengo un poco olvidado y quiero en un futuro darle un poquito mejor. Pero, pero bueno, eso no quita que, que todavía se hacen algunas cosillas. Entonces, bueno, un jueguecillo, ¿no? Un juego. Sí, A ver, sí, ¿qué, claro. ¿qué puedo hacer yo por la webcam que, que esté así chulo? no Algo se podrá hacer, algo podemos hacer. Eh, algunas cosas son transformaciones, ¿no? Muchas veces... Eh, podríamos hacer una cosa, mira, tengo una idea voy a coger aquí el rotulador y lo hacemos, ¿vale? vamos a coger, eh, como hay muchas cartas te, voy a, te la voy a enseñar y vamos a elegir una específicamente una y la hacemos, ¿vale? voy a coger de aquí el, un rotulador, estoy abierto aquí la puerta de mi armario, y he cogido un rotulador porque vamos a firmarla para que veáis y va a poner algo que, para que veáis que es única que la carta que no esté haciendo trampa, ¿vale? entonces eh, yo te muestras y la pantalla. Dime una carta de las que hay algunas que tienen cosas escritas, ¿ves? Como esta, esta también, por aquí, WhatsApp. Dime una carta, la que, la que tú quieras, que vamos a seleccionar una.
0: ¿Te la digo ahora? Sí, sí, sin problema. La, la cinco de tréboles.
1: Cinco de tréboles, estaba esta, la has visto por aquí. Esta de aquí, ¿no? Sí, sí. Venga, pues mira, vamos Y lo que voy a hacer es: quiero que, que pongamos algo aquí que solamente tú, o sea, que para que veas que yo no he clonado la carta, ¿no? Entonces. Dime algo que yo quieras que ponga. Un dibujo, una marca, un nombre, una fecha, lo que un tú nombre. quieras, yo lo pongo aquí para que veamos que es única la carta.
0: Un nombre, Alma. Alma. Con L, ¿no? A, L, M A. Sí, alma, Alma, sí. sí. Vale, bueno, voy a ponerlo aquí, ¿vale? Alma.
1: Ahí, yo supongo que se ve. Pues como está como en modo espejo, pues lo ve al contrario, ¿no? ¿Y algo más? ¿Algún grabato? ¿Algo que quieres que ponga? No, ah, así está bien. Vale, pues bueno, voy a poner aquí el, el hub. ¿vale? para que veáis, entonces esto no está preparado, esto es una forma de decir que solamente hay un 5, ¿verdad? en todo el mundo solamente hay un 5 que, que tú conozcas que, que haya estado en filmando así, solamente solamente hay uno, es decir no hay, no hay más 5 en el mundo, es único una carta única del mundo, ¿correcto? ¿estamos de acuerdo con eso o no? Sí, sí, me estamos mucho. de acuerdo, vale, vale, pues entonces, no ¿qué vamos que hacer? Que... Mira. Voy a hacer? mira, voy a ponerme así voy a estar jugando con la webcam, así que Permíteme que no aparezcan en escena. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que te voy a enseñar es cómo los magos cogemos este tipo de, de cartas, de situaciones, y las encontramos. Nosotros, cuando cogemos la carta y la ponemos por el medio, ¿vale? los magos no tenemos que hacer nada para encontrarla. Lo que hacemos es ordenar a la carta a que vuelva. Entonces, yo rápidamente ordeno la carta y ves que la vuelta vuelve a subir arriba. Te voy a hacer de verdad muy espacito, vale para que veáis que esto no es. Cuestión, yo simplemente introduzco la carta ahí por en medio, ¿vale? Espera un momentito, chasqueas y ahora fíjate que en un momentito la carta sube arriba. O sea, es una cosa que, que, que no hay que hacer falta hacer nada, es, es simplemente pedirle a la carta que venga. Y ya para alargarlo, para no hacerlo interminable, lo voy a enseñar, porque siempre que hago este juego la gente me dice, Harry, pero enséñame el momento exacto en el que eso sucede que eso es la magia ¿verdad? Es ¿cómo enseñar la magia? el momento en el que eso sucede mira, lo vamos a hacer ¿vale? voy a coger la, la carta ¿vale? Eh, y, y vamos a hacer eso que, que he dicho entonces porque si, si yo cojo ¿no? y hago así y, y aparece esto no lo ves entonces ¿cuándo sucede? os voy a explicar cuándo sucede mira lo que voy a hacer para explicar cuándo sucede es hacerle una pequeña marca para que seamos capaces de ver la carta por la espalda fijaros voy a hacer así voy a hacerle voy a doblarla, ¿vale? la voy a doblar así ¿para qué? para que podamos verla por la espalda entonces yo ahora cuando tengo la baraja, ¿vale? y pongo la carta aquí a que ahora podremos verla ¿verdad? por la espalda entonces vais a ver el momento mágico mira yo pongo el resto de las cartas encima ahí y fijaros vais a ver el momento en el que pasa esto es lo que es la magia ¿eh? una dos y tres
0: me jodas.
1: <risa> y eso que ha pasado ahí no es otra cosa que tu carta <risa> y eso es otra magia, es magia es una magia ese momento en el decir no puede ser no puede ser
0: no puede ser C es casi como la inteligencia artificial no a casi como exactamente
1: como la inteligencia artificial exactamente no puede ser bueno, que
0: la verdad la verdad es que me ha gustado mucho porque es lo que dices tú eh es como la inteligencia artificial que dices, eh, what the fuck, eh, ¿qué, qué, ¿qué ha pasado? ¿no? Esto tiene truco, como la inteligencia artificial que matemáticas, entiendo que la, la carta no, no le evitará, pero hay algo que no llegamos a entender y al final nos hace sonreír, ¿no? nos hace volver a ser niños y eso es una pasada. ¿no? Porque ha sido súper divertido. Bueno, a mí me ha encantado conocerte, Yo, eh, me ha encantado la, también la charla. Espero que podamos contar contigo en algún, algún debate. Vamos a ver qué tal la comunidad. Eh, ¿Qué, qué parece la charla? Ha sido súper entretenida. Yo hablaría más contigo, pero vamos a dejarlo. Llevamos una hora y media, son las nueve. Y como primer, primer punto de contacto, magia incluido, ha estado genial. Bueno, ah. lo que quieras decir como despedida y nos vamos a cenar. Sí,
1: no, lo primero, muchas gracias a Plácido. Eh, el placer es mío, me lo he pasado genial. Y hablo mucho. Si tengo para disculpar si me he alargado en algunos temas, espero que, que nos no haya aburrido mucho. Y que es un placer para mí eh, estar aquí eh, y, y nada, y que si cualquier persona en algún momento que quiere preguntarme algo, quiere hacer cambiar, quiere saber algo y puedo ayudar en algo, que, que estoy aquí. Y, y nada, que me contacte, me podéis por LinkedIn, me podéis mandar un mensaje o por aquí, por los comentarios de como queráis, ¿vale? Y que, y que nada, un placer y que gracias también por hacer esto, plácido porque, porque este tipo de, de proyectos ¿no? son muy, muy importantes e interesantes para, para la comunidad. Así que gracias a ti también por, por hacerlo.
0: Un abrazo. Buenas noches a